0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 100. bölümü. Herkese merhaba, 100. bölümle karşınızdayım. Epey geciken bir bölüm oldu elimde olmayan sebeplerden dolayı. Yaklaşık 10 gündür devam eden faranjit, yoğun öksürük ve ses kısılması... Bu bölümün gecikmesine sebep oldu. Yüzüncü bölüm kutlamalarını geciktirdi. Hala bile tam olarak düzelmiş değilim ama artık yeter dedim ve kayda girdim. Şu anda karşınızdayım. Desteklerinizle yüzüncü bölüme ulaştık. Bazen inanamıyorum gerçekten. Yaklaşık iki yıldır bu podcast'i devam ettiriyorum biliyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde sürdürülebilir olması için elimden geleni yaptım ve sizin desteklerinizle de bunu başardığımı düşünüyorum. Nice yüz bölümlere diyoruz o zaman. Dinleyen, takip eden, paylaşan, yorum yapan herkese de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde Tesla'yı konuşacağız. Ama önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Onların destekleri de çok çok önemli. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Onur Atakan, Serdar Sungur, Nilay Atalay ve Kübra Topçu'ya çok çok teşekkürler. Eğer sizler de destek olmak isterseniz Patreon hesabımızın linklerini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız 100. bölüme başlıyoruz. Tesla, yüksek performanslı elektrikli araçlar üretmeyi hedefleyen Silikon Vadisi merkezli bir otomotiv firması. Wikipedia böyle tanımlıyor. Ama son yıllar içerisinde otomobilden çok daha fazlasını yapıyor. Tesla deyince her ne kadar Elon Musk akla gelse de aslında iki Silikon Vadisi girişimcisi tarafından kuruldu. Martin Eberhard ve Mark Tarpenning. Bu ikili erken bir e-kitap girişimi olan Nova Media'yı kurduktan sonra 2000 yılında 187 milyon dolara satıyorlar ve yeni projelerine girişiyorlar. ACT Zero adlı bir prototif elektrikli spor otomobilin yüksek performansla pazarda yer alabileceğine inanıyorlar. ACT Zero'da kullanılan motor türünün öncüsüydü bu yüzden şirkete isim seçmeleri de çok zor olmadı. Temmuz 2003'te mucit Nikola Tesla'nın adını taşıyan Tesla Motors'u kurdular. Birçok yatırımcı bu projeye destek oldu. Ama projenin bir başka meraklısı olan Elon Musk'tı. Elon Musk, 6.3 milyon dolar kadar yatırımla Tesla'nın ana yatırımcısı ve başkanı oldu. Ve bir parantez, o zamandan bu zamana kadar en uzun süre bir otomobil markasının başında CEO olarak görev yapan tek kişidir. Buraya kadar belki bu hikayeyi bir yerlerde duymuş, okumuş veya dinlemiş olabilirsiniz ama girizgah için önemliydi diye düşünüyorum. Kurucuları her ne kadar farklı olsa da bugün artık Tesla demek, Elon Musk demek biliyorsunuz. O efsane sözü bir kez daha hatırlayalım. Sıradan insanların sıra dışı olmayı seçmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu herhalde onun nasıl biri olduğunu, vizyonunu çok çok iyi anlatan bir söz. Bugünlerde şirketin hisselerinin bir kısmını satıp satmama konusunda kararsız kalıp bunu Twitter'dan yaptığı bir anketle onu takip edenlere sormuş olması da onun ne kadar sıra dışı biri olduğunun en büyük kanıtlarından biri. Aslında zeki de diyebiliriz. Geri bildirimlere de çok önem veren biri olduğunu biliyorum çünkü zaman zaman yaptığı açıklamalarda sürekli olarak ne yaptığınızı ve bunun nasıl daha iyi yapabileceğinizi düşündüğünüz bir geri bildirim döngüsüne sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum şeklinde açıklamaları oluyor. Tesla'nın kuruluş hikayesi ve sahibinin kim olduğunu öğrendikten sonra Tesla neden bunu yapıyor sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Aslında Elon Musk bunu defalarca katıldığı her organizasyonda dile getirdi. Um, it's it's Tesla'nın misyonu dünyanın sürdürülebilir ulaşıma geçişini hızlandırmaktı. Ancak 2016 yılının ortalarında Elon Musk liderliğinde şirket kurumsal misyonunu dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak olarak değiştirdi. Şimdi bu misyonu arkasına alıp bunun üzerine farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tesla'nın uzun vadeli bir stratejisi var. Bugün Tesla'yı uzun zamandır tanıyor olsak da stratejisi belki birkaç yıl önce şekillendi diyebiliriz. Genellikle etkili stratejiler yıllar içerisinde ortaya çıkar ancak başarılı olduktan sonra belirginleşir biliyorsunuz. Piyasaya sürüldüklerinde hiç de belirgin değillerdir. O kadar ki alışılmamış stratejiyi uygulayanlar eleştiriliyor, dışlanıyor ve ancak sonunda da putlaştırılıyorlar. Belki de Tesla'nın tam olarak yaptığı ve Tesla'ya yapılan da tam olarak bu diyebiliriz. Bu açıdan biraz ben Tesla'yı Apple'a benzetiyorum. Tıpkı Apple'ın yaptığını yapıyor ya da Tesla ve Apple aynı yolda ilerliyorlar. Aslında Tesla ve Apple'ın birçok ortak noktası olduğunu söyleyebilirim. Her ikisi de Devrim niteliğindeki bir buluşun gücüyle çok hızlı bir şekilde büyüdü ve her biri bir ürün ve hizmet ekosistemi yarattı. Tüketiciler ihtiyaçları olana kadar asla bunun farkına varmadılar, bilmediler. Tesla'nın stratejisine bakacak olursak, devam eden yazılım güncellemeleri ve sürekli gelişen otonom sürüç özellikleriyle Tesla genellikle bir teknoloji şirketi olarak görülüyor. ...diğer teknoloji şirketleri gibi Tesla'da sıkıcı otomotiv endüstrisindeki mevcut iş modellerini değiştirmeye niyetli. Ürün yelpazesi ve kurucusu Apple gibi ikonik teknoloji şirketlerinin kine benzer sadık bir takipçi kitlesi uyandırıyor. Şimdi başa dönecek olursak aslında her şey farklı bir satış modeliyle başladı. Franchise bayiler aracılığıyla satış yapan diğer otomobil üreticilerinin aksine... Tesla doğrudan tüketicilere satış yapıyor. Şirkete ait uluslararası bir showroom ve galeri ağı oluşturdu. Bu da inanılmaz bir farklılaşmaydı. Tesla doğrudan satış yaparak daha iyi bir müşteri satın alma deneyimi yarattığına inanıyor. Klasik bayilerin aksine Tesla showroomlarının potansiyel rekabet kaygısı da yok. Bu da güzel bir şey. Müşterilerle yalnızca Tesla'da çalışan satış ve servis personeli ilgilenir. Ayrıca Tesla, çevrim içi otomobil satışlarında da önce olmuştur. Franchise bayileri olmadan, Tesla kendi servis merkezlerini de yaratmaya başladı. Bir de Tesla Rangers dediği şey var, yani ev araması yapan mobil teknisyenleri kullanıyor. Bazı durumlarda hizmet uzaktan sağlanıyor, kablosuz olarak veri yüklenebiliyor ve böylece teknisyenler bazı sorunları hiç sorun yaşamadan görüntüleyebiliyorlar ve Düzeltebiliyorlar, üstelik fiziksel bir şekilde araçlara dokunmadan bunu yapabiliyorlar. Üçüncü farklılaşma ise Supercharger ağı oldu. Tesla, sürücülerin Tesla araçlarını yaklaşık 30 dakikada ücretsiz olarak şarj edebilecekleri kendi şarj istasyonları ağını oluşturdu. Tabii ki buradaki amaç elektrikli arabaları çalışır durumda tutmayı daha ucuz ve daha kolay hale getirerek benimsenme oranını hızlandırmaktı. Peki, Tesla çıkışını nasıl gerçekleştirdi? Tesla, pazarda kendini tutundurmak için benzersiz bir yaklaşım benimsedi. Seri üretip pazarlayabileceği nispeten uygun fiyatlı bir araba yapmaya çalışmak yerine tam tersi bir yaklaşım benimsedi ve bunun yerine elektrikli araçlara talep yaratacak çekici bir spor araba yaratmaya odaklandı. Ve buradan kazandığı gelirle de herkesin pazarda ulaşabileceği uygun fiyatlı araçlar yapıp Pazarda tutunmayı başardı. Elon Musk, ilk ürünümüz nasıl görünürse görünsün pahalı olacaktı. Bu yüzden benzinli alternatifleriyle rekabet etme şansı en yüksek gibi görünen bir spor araba yapmaya karar verdik diyor. Tesla, pazara sportif Roadster'la giriş yaptı. Haziran 2012'de Model S sedanını piyasaya sürdüğünde Roadster'ın üretimini durdurdu. Uyguladığı strateji de gerçekten başarılı olmuştu ve başarılı olmaya da devam ediyor. Peki Tesla bunu nasıl başarıyor? Elon Musk'la ilgili ufak bir dipnot paylaşayım. Elon Musk patentlere her fırsatta inanmadığını söylüyor. Daha doğrusu, Verdiği bir röportajında bir blog yazısında yanılmıyorsam Elon Musk patentlere inanmadığını açıklamıştı. Bir şirketi diğerlerinden ayıran şeyin inovasyon hızı olduğuna inanıyor. Sürekli yenilik yapmaya devam ederseniz rakipleriniz yetişemez. Harika bir ürün yaratmaya odaklanmanız ve sürekli olarak onu geliştirmek için çalışmanız gerekir. Tesla'nın kurulduğu 2003 yılından bu yana şimdiye kadar 580 patenti var. İnovasyonunuzu aslında sahip olduğunuz patentlerle ölçülebilir. Birçok görüş bu yönde. Daha fazla patente sahip ülkeler en yenilikçi ve dolayısıyla en gelişmiş ülkelerdir. Birkaç örnek verecek olursak, Çin 68.720, Amerika Birleşik Devletleri 59.230 ve Japonya 50.520 patent başvurusunda bulundu. Elon Musk'ın Tesla'nın patentini açık kaynak haline getirmesiyle ilgili Haziran 2014'teki Tesla blog yazısında bu konuyla ilgili her şey yer almaktadır. Bu yazıdan bir bölümünde şunları aktarıyordu Elon Musk. Dün Palo Alto Genel Merkezimizin lobisinde Tesla patentleriyle dolu bir duvar vardı. Artık durum böyle değil. Elektrikli araç teknolojisinin ilerlemesi için açık kaynak hareketinin ruhu içinde bunlar kaldırılmıştır dedi. Tesla Motors misyonundan da yola çıkarak... Sürdürülebilir ulaşımın gelişini hızlandırmak için yaratıldı. Elektrikli araçların yaratılmasına giden yolu açar. Ancak daha sonra başkalarını engellemek için arkamıza fikri mülkiyet mayınları bırakırsak, bu amaca aykırı bir şekilde hareket ediyoruz demektir. Tesla, teknolojimizi iyi niyetle kullanmak isteyenlere karşı patent davaları açmayacaktır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yeah, we decided to to open up the the, the patents um, because But we think it's important that there be a lot of electric cars in the world. Teknoloji liderliği, tarihin defalarca kararlı bir rakibe karşı küçük bir koruma olduğunu defalarca gösterdiği patentlerle değil, bir şirketin dünyanın en yetenekli mühendislerini çekme ve motive etme yeteneğiyle tanımlanır. Patentlerimize açık kaynak felsefesini uygulamanın Tesla'nın bu konudaki konumunu azaltmaktan çok güçlendireceğine inanıyoruz deyip o tarihi yazıyı yazdı. Elon Musk'a göre rekabetin ne yaptığına ve sizi geçmemelerine nasıl sağlayacağınıza odaklanmak yerine harika bir ürün yaratmaya ve onu sürekli olarak geliştirmeye odaklanırsanız başarıyı yakalarsınız. Şimdi gelelim Apple ve Tesla ilişkisine bir kez daha. Steve Jobs, iPhone'u piyasaya sürdüğünde ki bu Tesla'nın roster'ı ilk kez göstermesinden sadece birkaç ay sonraydı, bu şirketleri silip süpüren ve Cep telefonu endüstrisini tamamen değiştiren bir yıkım dalgasını harekete geçirdi. Diğer değişikliklerin yanı sıra telefonlarda çeşitliliği azalttı ve bugün satın alabileceğiniz hemen hemen her telefon bir iPhone'a benziyor ve yazılım ve hizmetler ön plana çıkıyor. Peki arabalarda böyle bir şey olabilir mi? Tesla bunu yapabilir mi? Bundan 10 yıl sonra Tesla'yı diğerleri yakalayabilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şu anda... Benim gördüğüm kadarıyla Tesla çok büyük ilerlemeler kaydetmiş durumda ve diğerleri için hem yardım ediyor hem bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor hem de bunu bir misyon edinmiş durumda. Ve dahası da var tabii ki. Sadece Tesla arabalarla, otonom araçlarla, elektrikli araçlarla uğraşmıyor. İnsansı robotlar Tesla'nın gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanmada lider olmak istediği bir sonraki alan. Ve tabii ki SpaceX ve niceleri. you must feel compelled to do it. let me this way. If you need inspiring words, don't do it. Şimdi sona geldiğimizde şöyle özetlemek istiyorum. Tesla dünya çapında temiz enerji çözümlerini kullanmak için 360 derece net bir stratejiye sahip yıkıcı bir teknoloji şirketidir. Fosil yakıtlar günümüzün yatırımcılarının gözünden gitgide düştükçe Tesla dünya çapında tutkulu, geleceğe odaklı ve Sadık bir takipçi kitlesini çeken, yüksek profilli şirket olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Dünya Trendleri podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.